0: A ver, cinco cervezas, tres de karaage, dos de kusiyaki, tres de mame y saque para la mesa siete. Uy, uy, perdón, perdón. Irase, no sé. Creo que hoy se nota que hay más gente aquí en la Izakaya, ¿verdad? Es que, ¿has visto el follón que hay ahí afuera? Tenemos Matsuri porque es verano y es lo que toca. Intenta buscar un sitio y que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato con la demás, arigato, eh, hey, arigato, arigato con hey, hey, eh, 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 arigato, hey. hey, 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 hey arigato, hey, arigato con la Hola, gente. Hoy os traigo un monográfico sobre dos festividades veraniegas de origen chino, pero que se celebran también en Japón y en Corea. Lo primero de todo, quiero pedir disculpas porque los nombres que diga en chino y en coreano pueden estar mal pronunciados, pero es que no sé ninguno de los dos idiomas. Mirad, la primera de ellas es Tanabata. Este es el nombre japonés. En China se le dice Kikiao o Kishi. Y en Corea, Chilseok. Como el origen de esta historia está en China. Yo os voy a contar primero la versión china y después os comentaré un poco las variantes que tiene tanto en Japón como en Corea, principalmente a la hora de la celebración. La historia cuenta como el emperador de Jade, que es el emperador de los cielos, el emperador celestial, tenía siete hijas. De las siete, la menor se llamaba Zinu y era tejedora. La muchacha le ponía bastante entusiasmo a su tarea y estaba siempre con sus telares y sus tejidos y sus labores. Por otro lado, había un muchacho humano de nombre Niulang que cuidaba de unos bueyes. Y la verdad que su vida era bastante triste, su familia lo maltrataba, pero en el fondo el chico era buena gente. Así que un día, uno de sus bueyes Comenzó a hablar y le confesó que en otra vida había sido un dios, pero había sido castigado porque había robado una serie de semillas para dárselas a los humanos. Este buey le recomendó al chico que fuera a las orillas de un lago a una determinada hora. Así que pronto y bien mandado, Newland se marcha a las orillas del lago esperando pues encontrarse un tesoro, alguna cosa que le diera buena suerte, porque claro, venía de un dios o bueno. Un ex dios. <risa> y en ese momento, en medio de la noche, descubre un grupo de siete muchachas bañándose. Y sabiendo que si le descubrían iban a huir, decide robar la ropa de una de ellas al azar. No es que supiera exactamente a cuál robarle. Efectivamente, el muchacho es descubierto y las chicas salen corriendo, asustadas por la presencia de un hombre mientras estaban ellas bañándose. Quedando atrás la pequeña, Zinu. Zinu, la tejedora. Zinu, la hija del emperador de Jade. Y la chica le dice a New por, por favor, devuélveme mi ropa te premiaré con lo que quieras pero necesito volver a mi casa y él le dice que solamente se la devolverá si acepta casarse con él, porque se ha enamorado de ella. Ella aceptó, pero es que claro, tampoco le quedaba mucho remedio <risa> se casaron y tuvieron dos hijos y todo estuviera quedado en... fueron felices y comieron perdices, pero las historias chinas nunca son tan sencillas <risa> el emperador de Jade eh, se dio cuenta de que una de sus hijas faltaba. Y después de un año terrestre, un día en el cielo, se fue a buscarla y la localizó. Cuando vio que estaba con este humano, le dijo que esto no podía ser y que se tenía que volver a la corte celestial. Pero el marido de nuestra protagonista no estaba dispuesto a que su mujer le abandonara, y se puso a perseguirles con sus dos hijos. Sin contar con que la madre de Sinú, que es la diosa reina madre del oeste, vio aquello y, al quitándose la aguja que decoraba su pelo, rasgó el cielo y creó un río de plata que impidió que el chico pudiera llegar hasta su mujer. Así pasaron un año con cada uno de ellos en la orilla contraria del río, hasta que las urracas del mundo se compadecieron de su situación y formaron un puente para que pudieran cruzar y verse. Y esa es la festividad de Kikiao, o Kishi, que la traducción sería la eh, festividad del doble siete, porque se celebra el día siete del mes siete del calendario lunar. Que esto no quiere decir el 7 de julio nuestro. Esto quiere decir que tienes que buscar exactamente la correspondencia y no todos los años coincide con que sea en julio o con que sea el día 7. Aparte que además se dice que en ese día la séptima hermana cumple años. Pero esto es la leyenda, porque lo que realmente conmemora esta festividad es un fenómeno astronómico en el, que las estrella, en el que las estrellas Altair y Vega aparecen juntas en el cielo de verano, en vez de estar separadas, como ocurre durante todo el año, por la Vía Láctea. Supongo que veis la conexión, ¿no? Eh, Altair, el chico, Vega, la chica, la Vía Láctea, es el río plateado celestial que los separa durante todo el año. Y la fiesta antiguamente... En lo que consistía era en, la, en las muchachas de la ciudad o del pueblo que acudían al templo a pedirle a Vega que las ayudara con sus labores de costura. Una de las tradiciones de la antigüedad más curiosas relacionadas con esta fiesta es la de montar competiciones entre las muchachas más jóvenes para ver cuál era la mejor enhebrando agujas en la semioscuridad. Así que ya veis un poquito por dónde iba el asunto de la celebración de esta fiesta, ¿no? La costura, las labores y los trabajos manuales, y principalmente femeninos. Precisamente por ser considerada una fiesta tan de mujeres... Ellas mismas comenzaron a incluir dentro de la festividad el pedir en el templo por encontrar un buen marido que las cuidara tal y como el pastor este de bueyes había cuidado a Cino. Y de ahí a considerarse la festividad de los enamorados y del amor, hay un paso. Que luego la gente en la internet dice, ¡ay, es el San Valentín de Asia! Yo prefiero decirle día de los enamorados porque acierta más a la hora de definir exactamente de qué va esta fiesta, ¿no? Otra cosa es en qué hayamos convertido San Valentín en Occidente. Eso es otro tema. Que para colmo, en Asia también se celebra San Valentín. Lo que pasa es que por influencia americana, y no le dicen San, el San corta y le dicen el Valentine. Fiesta comercial, comercial donde las haya... Que otro día, si queréis, os lo explico, pero el panorama es francamente desolador. No es agradable explicar en qué consiste el San Valentín por ahí. Pero volvamos al tema que nos ocupa, que son estos dos enamorados celestiales y sus problemas con la familia política. Porque la versión japonesa es un poquito diferente. Por lo pronto... La festividad se introduce en Japón en el 750 de nuestra era y la trae la emperatriz Koken. La versión japonesa nos cuenta que la estrella Vega era una princesa de nombre Orihime que tejía las ropas de los dioses y era hija del rey celestial Tenko. El problema es que Orihime era una obsesa del trabajo y se pasaba los días y las noches Junto a las orillas de la mano Nogawa, el río Celestial, tejiendo y tejiendo y tejiendo, sin parar. Tema que preocupaba muchísimo a su padre, el emperador Celestial, porque decía «yo a esta chica no la caso, porque no hay manera». Lo que no sabía es que dentro del cielo había otro obsesionado con el trabajo, que era la estrella Altair, un pastor de bueyes llamado Hikoboshi, en otros relatos es Kengyu, que también se dedicaba a pasarse los días y las noches cuidando de sus bueyes, sin parar. Y llamadlo destino, azar, como queráis. La cuestión es que estos dos van y se conocen, y van y se enamoran. Tanto se enamoran que se casan. Para felicidad del, del emperador celestial que dijo, ya he colocado a la niña. Problema estos dos se querían tanto y se profesaban tal amor que se olvidaron de sus tareas. Y ella dejó de tejer, ¿para qué? Y él dejó de cuidar los bueyes. Con lo cual, pues os podéis imaginar el desastre. Los dioses sin nada con qué vestirse y los bueyes de este pastor, por allí, por los campos del cielo, causando destrozos, comiéndoselo todo y siendo un caos. La situación llegó a tal extremo que el emperador del cielo montó en cólera y decidió poner orden. Así que colocó a cada uno en la orilla contraria del río Celestial y les prometió que les dejaría encontrarse una vez al año si realizaban su trabajo en condiciones. El desenlace es muy parecido a la historia china, aunque en Japón hay dos versiones. Eh, la primera dice que las urracas forman un puente para que ella pase una vez al año. La segunda versión dice que el caudal del río desciende pero que si ese día llueve entonces la corriente sube y tienen que esperarse otro año. En la versión coreana, Chilseok ella se llama Xin y él Kyung Wu. La historia es muy, muy parecida. Ella le ve a través de una ventana y se enamora, pero pasa tres cuartos de lo mismo. Por lo tanto, son castigados: uno para vivir en las tierras del este, otro para vivir en las tierras del oeste y entre medio la Vía Láctea que los separa. Parece ser que ambos se echan a llorar, sube la corriente del río de la Vía Láctea y amenaza con inundar la tierra. Así que los animales se reúnen unen y deciden que hay que ayudarles de alguna manera Y tras mucho pensárselo Al final son las urracas y los cuervos Los que forman un puente Sobre la Vía Láctea Para que se puedan juntar Cuenta la leyenda que los cuervos y las urracas No tienen plumas en la cabeza Porque por allí es por donde se han apoyado Los pies tanto de la princesa tejedora Como del pastor de los bueyes Pero volvamos a Japón Porque si algo tiene Tanabata Es que es una de las festividades Con una de las decoraciones más espectaculares tanto dentro como fuera de casa. Cuidado que no siempre corresponde con lo tradicional que se hacía para esta festividad. Hay muchas cosas que son posteriores y cuando digo esto me estoy refiriendo a los años 40 del siglo XX. Vamos, hace dos telediarios. La tradición original era colgar tiras de papel de las ramas de los árboles de bambú. ¿Para qué? Pues para evitar que lloviera, porque ya os he explicado que si llovía entonces las dos estrellas no se podían encontrar y tenían que esperar otro año. De ahí se pasó a que la gente escribiera sus deseos en esos papelitos y los colgara de las ramas en el interior de las casas. De nuevo insisto, fiesta muy femenina en la que se pedía para que te ayudara con una serie de tareas que tenían que ver con la costura. Nada de novios ni de este tipo de cosas de los enamorados. Posteriormente sí que las mujeres empezaron a incluir dentro de los deseos estos que se escribían lo de ¿Qué tal a ver si me conseguís novio así como lo conseguiste tú, bonita? <risa> Aún así realmente lo que se tiene que escribir en esos papelitos, el tipo de deseos que tú tienes que escribir ahí, tiene que ir más relacionado con tareas que quieres que se lleven a cabo. Pues aprobar los exámenes, que me salga bien un trabajo, que apruebe la oposición. Ese tipo de cosas que realmente necesitas ayuda divina para conseguirlas. Lo que pasa que de esas ramas de bambú primigenias con los trocitos de papel, luego ya se les fue la pinza a la hora de las decoraciones y le empezaron a añadir cosas al bambú. Ahora mismo creo que son siete, como lo, lo del de día 7, del mes 7, pues siete adornos que le pones a la rama de bambú para que te traiga buena suerte ese día. ¿Cuáles son? Tranquilidad, yo los enumero. Vosotros, si queréis, lo hacéis en el día de Tanabata. Queda buenísimo y además es fácil de conseguir porque solamente necesitas papel. Bueno, y una rama de bambú. El primero, precisamente, ramas de bambú, que se dice Tanzaku, con las tiritas estas de papel en las que vas a escribir tus deseos. Segundo, Kamigoromo. Estos son unos mini kimonos hechos con origami que se supone que sirven para protegernos de las enfermedades o mejorar nuestra costura. El tercero es Orizuru, que son unas grullas de origami que yo creo que las habréis visto mil millones de veces por todas partes. Estas no tienen tanto que ver con esta leyenda de... Bueno, leyenda no, fue una historia real. De la niña de Hiroshima que hizo las grullas por la paz y todo esto. Porque la grulla en sí en Asia es un símbolo de larga vida en general. No tiene por qué ver con la historia de la niña esta. Entonces, cuando tú cuelgas una grulla de alguna decoración, lo que estás es dándole gran, larga vida a la gente mayor. Cuarto, Kinchaku. Esto es monísimo. Son unos bolsitos de origami, como unos monederitos hechos con origami destinados a traer prosperidad en los negocios. Quinto, Toami. Esto se supone que es como una red de pesca hecha con origami también y con lo que pones ahí es para pescar la buena suerte. Sexto kuzukago. Kuzu significa basura y esto normalmente era con los restos de las cosas que habías estado haciendo del origami, hacías una bolsa de basura que hace como una bolsita, hace como una redecilla y también están ahí metidos pues, los papelitos que te han sobrado, los pones ahí y, y lo cuelgas de la rama de bambú. Se supone que es para que nos ayude con la limpieza ojalá no ojalá pongo esto y ya tengo la casa limpia no tengo que limpiarla en todo el año ojalá y por último los fuki nagashi que esto, si, si lo queréis ver, entonces os tenéis que ir a los centros comerciales, porque no estaba para nada dentro de la tradición de Tanabata poner esto. Surgió de una zona comercial, no recuerdo exactamente dónde, de Japón, ahora se ha extendido bastante, un poco para dar vidilla al asunto y atraer a los clientes. Así que en un primer momento eran unas tiras largas de papel que representaban telas y... La idea de colgar esas supuestas telas era ayudarte con la costura y que tus labores fueran muchísimo mejores. O bueno, para las costureras, pues que les fuera bien en el negocio. Pero ya os digo que esto es una cosa muy posterior. Sí que es cierto que es espectacular. <risa> es muy bonito. Hacen una serie de combinaciones de colores que queda genial. Además, tú vas al centro comercial y pasas por debajo y moviéndose por el viento y estas cosas. Queda bastante efectivo a la hora de atraer a la clientela a, es, a esos sitios porque además hacen competiciones entre los centros comerciales a ver cuál es el que pone la mejor decoración, la más bonita la más tal. En un primer momento eran solamente las tiras estas de papel formando una especie de círculo. A partir del año 1946 se les ocurre añadirle una bola arriba con un diseño muy determinado esta bola se llama Kusudama y se supone que tiene el aspecto de una dalia, pero hecha en papel. Supongo que a estas alturas os estáis dando cuenta de que todo esto que estoy enumerando tiene bastante poco que ver con amor, parejas y todas estas cosas occidentales que solemos celebrar. Si sí, es cierto que he leído que en Hong Kong, también por influencia occidental, sí que se estila tener una e ir a un restaurante, como cosa así más romántica. Pero normalmente lo que hacen es las chicas se van a los templos dedicados a las siete hermanas y les ofrecen, bueno, principalmente a Zinu, <risa> objetos de tocador del estilo champú, un peine, un cepillo, un perfume, maquillaje, cositas de estas que se supone que van a motivar a la princesa celestial. <risa> se va a poner de tu parte a la hora supongo que de conseguirte novio que es lo que al fin y al cabo deben estar pidiendo todas estas con tanto fervor que parece ser que también hay no sé qué piedra en uno de los templos con una forma un tanto controvertida muy parecida a cierto aparato reproductor masculino que también recibe muchas visitas ese día pero bueno, en Asia tampoco es que la relación falo, con perdón, relaciones sentimentales tenga mucho que ver. Eh, normalmente tiene más relación con fuerza y con buena salud que con temas amorosos. Bueno, y potencia, claro. Por su parte, la celebración en Corea parece ser que es como mucho más relajante, porque lo que se dedican es a tomar baños para garantizarse una buena salud, y comer. <risa> comer unos fideos de trigo, unos pastelitos de trigo, y luego unos de arroz, que tienen una pinta estupenda, cubiertos por pasta de alubias dulces. Además, es el momento en el que empiezan las lluvias monzónicas en Corea. Y esto tiene relación con la parte de la leyenda que habla de que eh, tanto la princesa como el pastor se echaron a llorar y subió el nivel del río pues muy relacionado con este tema humedad que además afecta a la masa del trigo con lo cual se supone que es el último momento en el que puedes comer cosas hechas con trigo sin que tengan un sabor así un poquito raro en resumen una misma fiesta tres países diferentes un origen común en una festividad de tradición astral teniendo en cuenta el origen y que los primeros documentos que mencionan de esta festividad datan de la dinastía Han, una sociedad principalmente agrícola pues nos podemos hacer una idea de la importancia que debía tener este, este fenómeno celestial dentro del estudio que se realizaba para completar los almanaques que debían de regular todo el proceso de cultivo, recogida y predicción de posibles inundaciones ese año. Porque no sé si os habréis dado cuenta, pero... La gran mayoría de los dramas chinos históricos se pasan media vida atendiendo a refugiados de las inundaciones de no sé dónde, de las inundaciones de no sé quinto, de las inundaciones de tal. Y es porque China, hasta la construcción de la presa esta de las Tres Gargantas, era un follón. El río te podía terminar desembocando como 10 ciudades más para allá y de repente encontrarte, con tenías un río que no había pasado por allí nunca. De ahí la importancia de la astronomía en las cortes imperiales chinas. Y a partir de ahí el salto a Corea, una sociedad de base chamanística y también agrícola, pues es totalmente lógico. Y la influencia de la cultura china en Japón a la hora de la estructuración de según qué temas ceremoniales dentro de la corte imperial japonesa, también hay otro paso. Eso sí, lo que creo que ha quedado bien claro es que cada una de estas naciones tiene la misma festividad, pero sí que es cierto que cada una de ellas le da su propio toque de color y su individualidad. Así que no nos metamos en follones de quién heredó a quién y quién se copió de quién ni todas estas cosas. Es una influencia pero cada una de ellas tiene sus propios motivos y sus propias tradiciones. Esto se ve aún más claro en la siguiente festividad de la que voy a hablar. Obon. La palabra Obon es la traducción al japonés del sánscrito Ulambama, que significa colgar cabeza abajo como símbolo del sufrimiento extremo. Y es que el origen de esta festividad que se lleva celebrando en Japón desde el 657 de nuestra era es budista. Cuenta la leyenda que uno de los discípulos de Buda, mediante una serie de rituales, logró contactar con el espíritu de su madre fallecida. Y esta estaba en uno de los infiernos budistas que por cierto son 108 no como nosotros que vale sí tenemos uno en diferentes niveles pero no son 108 bueno, pues la madre de este discípulo de Buda estaba en el infierno de los espíritus siempre hambrientos. En este infierno, los fantasmas, a pesar de estar permanentemente comiendo, siempre tienen hambre. Así que el pobre monje, tras comprobar que su madre padecía este tipo de castigo, se fue a Buda y le dijo «Oye, mira a ver esto si ¿sí me lo puedes apañar». Y Buda, en su gran sabiduría, le dijo que le diera a unos monjes que acababan de regresar de una peregrinación que les diera durante una serie de días unas ofrendas de comida. Y que una vez que hubiera terminado con esas ofrendas en el periodo que, que le había estipulado, su madre se liberaría de ese castigo. Esta historia pasa a China con la expansión del budismo Mahayana y allí se convierte en el festival de los fantasmas, Juan, Pero además, se combina con otro festival que ya existía taoísta que se dice Yulanpen. Entonces se eh, celebra durante el séptimo mes lunar porque se consideraba este como el mes de los espíritus y la creencia era que las almas de los familiares fallecidos regresaban a la casa y para asegurarles una mejor vida en el inframundo se quemaba dinero de los muertos. No sé si lo habréis visto alguna vez, creo que en algunos comercios chinos en ese España, a veces he visto que tenían. Son una imitación de moneda en papel que tú quemas durante esa festividad y les aseguras que en la otra vida tienen dinero suficiente como para pagarse cosas. <risa> Esto que parece una idea totalmente peregrina es porque en el taoísmo se considera que cuando tú te mueres pasas a una vida espiritual idéntica igual que la que llevas en el día a día. Triste, pero cierto. Ejemplo, eras albañil en una obra, te mueres y en el inframundo... Eres albañil en una obra. Otro ejemplo. Eras un importante empresario con un montón de dinero, te mueres y eres un importante empresario con un montón de dinero. Ante esto tienes dos soluciones. La primera, durante tu existencia humana, hacer todo lo posible para llegar a un nivel económico... Que te permita que en el inframundo tú vas a tener el tiempo y el dinero como para no tener que trabajar. O conseguir que tu familia, una vez muerto, te queme dinerito y cosas que luego tú recibirás en la otra vida. Otra de las soluciones que dio origen a las Tiger Moms, a las mamás tigre, es que tus descendientes mejoren la calidad de vida de la familia. La familia considerando no solamente tus padres directos o tus hermanos, sino todos tus antepasados que vinieron antes que tú. Si tu mamá consigue que tú estudies y seas un cirujano de prestigio ganando un porrón de dinero, todos tus antepasados se beneficiarán de eso y el día que tú te mueras, tú tendrás un casoplón en el cielo taoísta donde se meterán todos allá a vivir. <risa> Porque tú lograste lo que ellos no, no habían podido lograr. A veces también funciona al contrario. A veces tú fallas a tus antepasados, consigues que tu familia pierda estatus y entonces todo el mundo va a verse afectado antes y después. Creo que mucha gente estaréis acostumbrados a ver en películas, en series, en libros, en novelas, en todo lo manga, esa insistencia permanente de las mamás asiáticas de que te saques una carrera de que mejores bueno y ya si son históricas la obsesión por conseguir un puesto de funcionario es que es el resumen perfecto de cómo se estructuraba la sociedad china a cuenta del taoísmo por lo tanto esta festividad en china estaba relacionada con el fuego con los altares a los ancestros y con las ofrendas que se quemaban de dinerito hay veces por Puedes encontrar cosas de papel también para quemar, como caballos casas, criados, que son para que los reciban tus antepasados y les den un uso en ese otro mundo. Una vez acabado el festival, lo que se hacía era encender una serie de linternas que se ponían en los ríos, para que los espíritus siguieran esas luces de regreso a su lugar de origen, que era el inframundo. Esta festividad pasa a Japón, lo que pasa que este país no tiene una influencia taoísta tan fuerte y realmente se convierte en una festividad 100% budista, en la que se considera que los espíritus de los antepasados vuelven para visitar a sus familias y estos lo que hacen es que van a sus tumbas, hacen una serie de ofrendas en el altar de la casa que se llama Butsudan y encienden unas lamparillas para que los espíritu se encuentra en su camino hacia su, su antiguo hogar. Esta fiesta se celebraba antiguamente el día 7 del mes 7, Shichigatsu-bon. El problema es que se regía por el calendario lunar y cuando se introdujo el calendario gregoriano, las diferentes regiones de Japón lo pusieron donde mejor les vino. Así que Podéis encontraros festividades de Obón tanto en julio como en agosto. Tenemos, por ejemplo, la, la región de Canto, que engloba Yokohama, Tokio y la región de, to de Tohoku, en el que se celebra el 15 de julio. Pero lo más común es que se celebre en agosto, normalmente hacia el 15 de agosto, y esto ya se denomina como el Hachigatsu Bon, el, de, el Bon del mes 8. En un principio no se celebraba como una fiesta nacional, pero al tratarse de una festividad en la que la familia se reúne, hay mucha gente que tiene que viajar a otro sitio para ir a visitar las tumbas, etc. La cosa ha quedado en que se les da una serie de días de fiesta para que la gente pues, pueda ir a visitar a sus familiares. Porque tampoco es que esta celebración dure una semana. En realidad, eh, las celebraciones de Obon duran tres días. ¿Y cómo se celebra el Obon Matsuri? Pues hay toda una serie de rituales. El primero que os he comentado ya es el de visitar las tumbas, que se dice Ojaka Mairi. Ojaka es tumba, es la palabra para tumba. Mairi es caminar hacia ese sitio. Allí lo que hacen, pues simplemente las limpian y les dejan unas flores. No sé si habréis visto algún dorama, alguna película, anime. Salen normalmente con un cubo con agua un cubo así de madera muy mono con agua y un cazo y unas flores y entonces llegan y mojan la tumba con el agua y le dejan las flores es uno de los rituales más típicos que se pueden ver esos días durante Obon luego ya en casa de manera más íntima lo, también lo que os había comentado de of, hacer ofrendas en el altar familiar que es el Butsudan y eh, normalmente pues, se quema incienso y se ponen unas ofrendas de comida. Esta vez, y en Japón, sí es comida real, comida física, nada de papel ni de quemar papel. Aunque sí que el tema del fuego pasa a Japón con una serie de fogatas rituales que se hacían antiguamente en la entrada de las casas, que se decían mukaebi, pero en la actualidad eso ya no, no se hace. Aunque sí que algo queda con unas otras fogatas rituales que son para despedir a los espíritus al final ya de las celebraciones de Obón, que se dicen Okuribi. Y, por supuesto, el momento más bonito de esta celebración, que son esas lamparitas que se ponen en el río para que las almas de los fallecidos las sigan y puedan alcanzar el paraíso de la tierra pura dentro de la tradición budista. A este ritual se le llama toro. Nagashi. Pero el meollo de Lobot Matsuri y la parte más divertida es la danza Bono Dori, que es un baile de tipo grupal alrededor de una especie de mini escenario, una torre central que se llama Yagura. Y encima de eso hay un tipo con unos tambores, taiko. Y una persona cantando lo que sea tradicional de esa zona. Porque es que hay muchísimas variantes de, de este baile. Aunque sí que es cierto que siempre es circular. Y unas veces es en dirección a las agujas del reloj y otras en dirección contraria. También depende del sitio. Este tipo de bailes circulares en grupo tiene mucho que ver con los cultos al sol y con una serie de rituales más chamanísticos que budistas. Teniendo en cuenta además que el sintoísmo parte de una base muy importante de culto al sol, como origen además del país y de la familia imperial, no me extrañaría nada que haya cierta vinculación entre lo que es culto solar sintoísta más regreso de los espíritus, más el tema de veneración a los antepasados por parte del budismo. Es decir, que si en China, eh, cuando llega esta costumbre del budismo mahayana, se mezcla con las tradiciones taoístas ya propias del de pueblo chino, me da la impresión de que al llegar a Japón se mezcla con ciertas tradiciones chamánicas del sintoísmo. En cualquier caso, es una actividad grupal, es una actividad social. Estamos todo el mundo invitados a entrar dentro de ese círculo de, dan de danzantes alrededor del Yagura. No hay que cortarse un pelo, <risa> aunque no lo tengas ensayado, aunque no sepas qué es lo que hay que hacer. Participar en eso realmente es curioso, a aparte de divertido, por supuesto. Y no os preocupéis por la vergüenza, porque para que os hagáis una idea del nivel, del alcoholímetro, el bonodori se empieza al caer la noche. Así que hacéos una idea de todo el día con los puestecillos por allí, de comida, de bebida, pues como el, el cocimiento interno. <risa> que lleva el personal para cuando hay que ponerse a bailar. La comparativa que yo hago para que la gente siempre se haga una idea de cómo es esto, pensar en los bailes de las fiestas de los pueblos. ¿Cómo está la gente? Bien, ¿no? Pues con esto, igual. Lo que pasa que como es en japonés y ritual, pues ya la gente se piensa que, pero no. Y os pongo un ejemplo clarísimo. Una de estas danzas se llama Tankobushi, literal, canción de la mina de carbón. Esta es típica de Kyushu y consiste simplemente en imitar los gestos de un minero dentro de la mina. Que si cabo, que si lo he hecho en la carretilla, que si me llevo la carretilla. Yo, <risa> las, las comparaciones son odiosas, pero ¿sabéis eso de cojo la manzana, muerdo la manzana, tiro la manzana? <risa> que ya el colmo de la celebración, por ejemplo, es en la provincia de Gifu, donde tienen el Guyo Odori, que dura 32 noches. Tienes 32 noches a la gente bailando. Ríete tú de las fiestas patronales de los pueblos. <risa> Como cosa curiosa, hacia el final de esta fiesta se preparan dos decoraciones que me parecen bastante interesantes. <risa> una es eh, Soryo Umi y otra es Usi Uma, que el primero es caballo espiritual y el segundo vaca espiritual. En sí son un calabacín y una berenjena que les ponen patas, unos palillos en forma de patas, y se supone que sirven como montura a los espíritus para que vuelvan pues supongo que más cómodamente o más rápidamente. No sé cuál será la velocidad media de un calabancín o una berenjena con patas de madera. <risa> En sí Obon es la fiesta por excelencia del verano y por eso la veréis en anime, en manga, en doramas y en todas partes porque es que es un básico del verano. Más incluso que Tanabata. Tanabata es así lo mono de los adornos y demás, pero Obon por todo lo que implica y la cosa familiar y que y es una festividad mucho más para lanzarte a la calle para ir a los puestecillos, para ir a Bonodori y estas cosas, realmente sirve muy bien para representar el verano en cualquier tipo de forma gráfica que tú quieras realizar. Y además, como terminan con los fuegos artificiales, pues qué mejor momento para que esa escena romántica que tú querías introducir ocurra. O si no eres de fuegos artificiales, ese momento en el que está la pareja lanzando los farolillos al río y se ven todas esas lucecitas flotando, ¿no? Es precioso. Que no creéis que se me está yendo la pinza. Hace poco, en un bus ya que me estaba viendo, salía precisamente la pareja protagonista en una barca en un río y entonces empezaban a llegar las lamparitas flotantes de esta festividad. Lo que pasa que en China. Y ahora llegamos a un punto en el que esto es un podcast que va sobre Asia y yo estoy aquí hablando de China... Y de Japón... Y falta algo. O al menos algunos os lo debéis estar planteando ya. ¿Por qué no están mencionando Corea? Porque todo el mundo sabe que Corea también es budista y también pertenece a la tradición mahayana. Y la línea lógica de paso del budismo fue China, Corea, Japón. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues está pasando aquí que Corea es muy especial en según qué cosas. Y sí, cuando yo me puse a documentarme sobre esta festividad en Asia, también me empecé a preguntar, oye, ¿y Corea? Bueno, pues ese país sí que tiene algo parecido. Se llama Baikyung, espero haberlo dicho bien. No sé coreano, lo siento. Y hacen ofrendas en los templos budistas. También hacen una serie de danzas con máscaras pero en el fondo es una festividad más agrícola que religiosa volvemos a lo que os comentaba antes tienes una festividad de tradición budista que va pasando por los diferentes países y va adquiriendo una característica propia del sitio, en China pues se mezcló con el taoísmo, en Japón se mezcla un poco así de fondo parece ser con el sintoísmo y aquí con el chamanismo típico de Corea que además esta festividad se celebra el día 15 del séptimo mes del calendario lunar y parece ser que coincide con el momento en el que ya se ha recogido la cosecha, ya está todo preparado, y entonces se dedican a hacer una serie de o ofrendas de diferentes alimentos para simbolizar el duro trabajo de las labores agrícolas y hacer una ofrenda aguda. Esto ya es una consideración mía personal. A lo que me está recordando muchísimo esto es a las Oktoberfest alemanas y austriacas a todas esas festividades de la cosecha, del harvest, que se le dice en inglés. Esos momentos en los que ya son festivales de otoño, no tanto de verano. Y normalmente son pues septiembre, octubre, y que precisamente en el mundo occidental luego enlazan con las festividades de los muertos a finales de octubre, principios de noviembre. Es curioso esto, ¿no? Mientras que en Asia, este tema de los muertos y el recordar a los muertos y que vuelvan los espíritus, es en verano. Un momento que además ellos consideran perfecto para las historias de terror, las casas del terror, que en Japón son toda una institución en verano. Las tienes de diferente, con diferentes historias, no son la típica cosa cutre de feria que nos podemos encontrar nosotros en, en España, ¿no? no no, no, no. Aquí se lo ocurran. ¿eh? Es el estilo de... Pues una escape room pero en vez de escape room esto es una ghost room o sea, la cosa va de la casa del terror pero a unos niveles a veces que tienes que seguir una historia o tienes que resolver una cosa para poder pasar a la siguiente habitación rollo así tipo oh, la peli esta de terror Ringu el círculo llega a tales niveles la obsesión con historias de terror en verano que los niñitos que van a las colonias o a los campamentos de verano tienen una cosa que es que los dejan que vayan, si son así más mayorcitos, los dejan que se vayan a un templo por ahí abandonado que esté cerca de los campamentos y pasan una noche allí. Y si no, pues les montan a los chiquitines en el colegio o la guardería lo que sea una especie de día del terror con así fantasmas y mobake y todas estas cosas así de terror japonés. A esto se le llama Kimo Messi Kimo es hígado. Dame si sí, probar. Es literal probar tu hígado, porque se supone que cuando te da miedo algo o te enfrentas a algo que te da miedo, <ríe> el miedo está en el hígado. ¿Por qué? Mira, no lo sé. Por eso muchas veces también encontraréis que en manga y anime sale que han estado en el Obon Matsuri y luego se van a un bosque por ahí perdido para hacer un kimodamesi de estos. Normalmente un grupo de adolescentes con muy poca cabeza, pero es que es lo típico. Es una de estas cosas. Además, puedes decir en tu casa, mira, que me voy con unos amigos de Kimoda Messi. Pues no sé, a un hotel abandonado en no sé dónde. Y no, no se sorprenden, vamos, es que ni se preocupan. Y dices, ah, sí, bueno, <risa> vete, que también vaya ganas. Pero sí, es, es una cosa muchísimo más de adolescentes y preadolescentes que de niños. Pero ya os digo que muchas veces los propios campamentos, con el profesor incluido, que sé, o el cuidador que vaya con el Grupo de, de los peques estos se van y demás, porque precisamente este tipo de actividades paranormales <ríe> se supone que ocurren con más frecuencia durante el verano, precisamente por eso, porque... Es el momento del año en el que los espíritus están más cerca de los humanos porque se abre esa puerta entre el, el otro mundo y este. A la definitiva, Obon lo tiene todo porque tienes los puestecillos de comida, que eso es un básico y eso muy necesario y muy recomendable tienes fiesta familiar, por fin te puedes juntar con tu gente estás unos días, lo pasas bien vuelves al pueblo, creo que en esto estamos todo el mundo de acuerdo la cosa de bailar con un montón de gente vestido de yucata y pasártelo bien mientras haces el gamba, pero por otro lado es muy chamanístico y muy profundo y muy ritualístico y favorece que se realice una actividad grupal que hunde sus raíces en la cosa telúrica <risa> fuegos artificiales que siempre queda bonito oportunidad de declararte a esa persona que te gusta y que durante el año te lo has estado pensando, o si te van las emociones fuertes, pues qué mejor que acabar la fiesta yéndote con los amigos a un sitio que se supone que está pues encantado, embrujado, que tiene fantasmas o que pasan un poltergeist y ya completa la noche, porque se supone que tienes que pasar la noche allí y amanecer. También os digo todo esto, muy tradicional, muy bonito, pero a mí... Me faltarían ese chocolate con churros a las 7 de la mañana. <risa> porque ya me diréis vosotros, amanecer y que el desayuno sea un nato, que son unas semillas de soja fermentadas, no hay color, no hay color, os lo aseguro, no hay color. A ver, en un momento de necesidad intensa, recurrir a un Dunkin' Donuts y pillar un donut de tofu, no digo que no, no digo que no, pero desmerece. <risa> pero bueno, esta temática de espíritus y cosas de estas así más creepy. Prefiero dejarla como temática para octubre, ¿de acuerdo? Porque merece la pena hablar sobre los zombies y vampiros chinos, que creo que os va a gustar. Pero bueno, por ahora nos quedamos con estas dos festividades de verano, súper importantes, súper famosas. Hay muchísimos más matsuris, no se queda la cosa en estas dos, lo que pasa que es como en España, cada pueblo tiene su fiesta, tiene su cosa, y además es una temática que a mí me encanta. La primera vez que yo me puse a estudiar sobre matsuri, se me abrió todo un mundo de posibilidades interesantísimas, cada uno con sus peculiaridades, con sus cosas raras que merece la pena contar, pero eso será otro día. Ahora ya, lamentablemente, llegamos al final de este monográfico. Si os ha gustado y demás, pues dadle al botoncito ese de seguir. ¿Qué queréis opinar? Sencillo. En Twitter, historias de una izakaya, arroba izacayapodcast. Instagram, mismo nombre, historias de una izakaya. Que preferís un método más mm, privado y más personal, historias de una izakaya, arroba gmail.com. Nos mandáis un email, no pasa nada. Y si resulta que no disponéis de manera con la que escuchar el podcast, tranquilidad. Os vais al canal de YouTube, historias de una izakaya, igual el nombre, y allí encontraréis este episodio. Y los anteriores. Esto ha sido todo por hoy, gente. ¡Yané! <Susurra>